0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri. Qui facciamo cavallare tutti. Oggi è lunedì 14 novembre dobbiamo parlare di alcuni scandali della tv italiana, ma poi anche della liberazione di Kherson, della crisi dei migranti e della nuova futura segreteria del PD, almeno così pare. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max e incominciamo subito. Oggi iniziamo su una nota più leggera. E parliamo di deficienti. La prima è Nicole in Corvaia, che al grande fratello VIP ha canticchiato faccetta nera mentre si truccava. Ora si parla di rischio squalifica, il che mi sembrerebbe leggermente esagerato, considerando il quoziente intellettivo della donna. E soprattutto, dato la famiglia in cui deve essere cresciuta, infatti anche la sorella Clizia fu espulsa dal reality show perché urlò come una matta ad un concorrente sei un buscetta, sei un buscetta, insomma, grandi valori dovevano girare in questa casa in Corvaia. La faccenda è particolare e si intreccia con la politica perché i signorini non ne uscirà comunque Vincente, se la squalifica, insorgerà la destra dicendo che non è rispettata la libertà di espressione. Se non lo fa, la sinistra dirà che Meloni ha costretto Mediaset a celebrare propaganda fascista. Non vorrei essere il conduttore del GFVIP in queste ore, che dovrà pur spiegare come sia possibile che quattro concorrenti della casa siano risultati positivi al covid, dato che in teoria non hanno contatti con l'esterno. O forse questa è la stessa storia che nessun prete fa mai sesso. Ma tanto ormai attendersi che il casting di questi reality abbia senso è surreale. Sabato sera, a Ballando con le stelle, è stato è stato trasmesso un filmato dell'allenamento del complottista antivaccini Montesano, durante il quale l'attore indossava la maglietta della decima massa, una fanteria della Marina della Repubblica di Salò. Trovo inoltre assai interessante che lo Shitstorm verso Montesano non si sia diretto anche verso Mili Carlucci. Cosa pensava la conduttrice quando l'ha invitato, che muovendosi al ritmo di jive, questo svitato riprendesse senso della dignità? E parlando di altri deficienti, e qui è una cosa più seria, Parliamo di alcuni centri sociali che a Bologna hanno appeso un fantoccio di meloni come se fosse il corpo di Mussolini a Piazzale Loreto. Le immagini sono particolarmente problematiche, sembra un rito satanico, fuoco, fiamme, fumo, il che mi fa dire senza ombra di dubbio che questi individui che si definiscono antagonisti lo sono dell'intelligenza e di sicuro del buon gusto. Per la cronaca tutto l'arco politico ha condannato la faccenda e ci mancherebbe altro. E mentre Bruxelles lavora ad una conferenza d'urgenza sul tema dell'immigrazione con tutti i ministri dell'interno dell'Unione, ma zero aspettative, siamo ancora in attesa del tetto del prezzo del gas dall'Europa, la discussione si è allargata a Grecia, Cipro e Malta che hanno firmato un appello comune con l'Italia. La Spagna si è tirata fuori lamentandosi del ridicolo meccanismo di redistribuzione dei migranti firmato la scorsa estate. Questo meccanismo ha ricollocato, solo per l'Italia, 117 migranti sui circa 90.000 sbarchi. Numeri che, peraltro, rendono ridicola qualsiasi ritorsione della Francia, la quale, ricordiamolo, sentendosi offesa per una nota di Meloni sull'accordo per lo sbarco a Marsiglia dell'Ocean Viking, ha prima invitato tutti i paesi europei a ritirarsi dal suddetto accordo e poi, capendo di non avere leva negoziale, dato che il meccanismo è ridicolo, ha alzato la posta in gioco e minacciato un irrigidimento dei controlli al confine a Ventimiglia. Il che è ironico, dato che non c'è mai stato un ammorbidimento, semmai il contrario, la Francia infatti respinge ogni giorno tante emigrati al confine con la Liguria. Meloni, venerdì, si è detta e ha definito la reazione è incomprensibile e ingiustificata alla reazione chiaramente di Parigi ed ora si lavora ad un bilaterale con Macron nel G20 di Bali che inizia ufficialmente domani anche se nessuna fonte ufficiale ancora lo conferma anche perché Macron eh, sarà leggermente occupato nei colloqui tra Biden e Xi Jinping che dovranno un secondo ristabilire l'ordine mondiale in assenza di Putin che ha annunciato che non parteciperà al meeting quello che però sappiamo di ufficiale è che il presidente francese si è detto deluso da Meloni e ha mandato avanti anche le sue ministre che parlano di fiducia spezzata ma la Francia fa la Francia ovvero i suoi affaracci in un certo senso fanno i sovranisti come piace al presidente del consiglio di fatto Macron ha dovuto agire così perché è stato rintuzzato proprio dall'amica di Meloni Marine Le Pen che sulla faccenda dell'Ocean Viking lo ha accusato di lassismo secondo l'analista Dario Fabbri, la Francia ha usato una scusa che noi le abbiamo servito su un piatto d'argento e bisogna dire che se allarghiamo un secondo lo sguardo non conviene proprio a nessuno questo scontro perché Parigi è il nostro unico grande alleato per la riforma del patto di stabilità in Europa tocca farsi un po' più furbi Veniamo alla sinistra italiana. Elishlein, Schlein, la ex vicepresidente dell'Emilia Romagna, si è candidata alla segreteria del PD. Ma attenzione, non ha mai detto mi candido. Ha invece usato tutte le espressioni fumose e incomprensibili di ogni leader della sinistra che si rispetti per dire una cosa senza dirla. Ha usato parole come «Aderisco al congresso», «Il collettivo», «La squadra», «Saremo un noi». Se inizia così, la sua corsa è inutile fare le primarie. La donna ha già vinto e parla come uno di loro. È un clone di Nikivendola. Vi leggo due tweet geniali che riassumono bene a mio avviso questa notizia. Con Ellie Schlein, segretaria, potremo andare a tirare le brioche vegane ai poveri. E un'altra, la Schlein sembra una che non è riuscita a fare il login sul blog delle stelle. <ride> Altri candidati sarebbero Bonaccini e Nardella, ma tutti si sono dimenticati che De Micheli si è candidata ufficialmente settimane fa. E qui cade l'asino, l'euforia per la Schlein e il totale oblio per De Micheli dimostrano solo una cosa. Il PD non è altro che il partito femminista più maschilista della storia. Il suo senso di colpa è così epocale che non basta sia una donna no, no, serve che sia LGBT e magari pure asiatica curvi e nera ridicoli. Ma sempre in quell'ambito terminiamo il circo degli errori con Luigi Di Maio. Ricordate il ministro degli esteri che ha abolito la povertà ecco, è sparito da ogni radar dopo la sconfitta umiliante del suo mini movimento alle elezioni. Ma il ragazzo sa muoversi e forse la sparizione post-elettorale non era casuale, perché si è scoperto che è illizza per diventare il rappresentante europeo nel golfo per la faccenda del gas. Che dire, quest'inverno ogni volta che accendete il riscaldamento non solo dovrete contare gli euro al minuto, ma dovrete pensare che state distribuendo reddito di cittadinanza pure a Di Maio. Voglio dire, se persino Crimi e Taverna prenderanno 70.000 euro da conte come consulenti, perché lui no? E parlando proprio di gas, crisi energetica e crisi in Ucraina, che è tutto collegato, c'è da dare un paio di belle notizie. Dopo la ritirata strategica dei russi Kherson, la città simbolo del sud dell'Ucraina, è stata ufficialmente liberata anche se il Cremlino ha affermato che rimarrà per sempre russa, per via del referendum farsa di settimane fa ed io che pensavo di vivere di illusioni Putin adesso è seriamente guai in patria non è una buona notizia, potrebbe fare mosse avventate, ma Dieved ha appena detto la Russia non ha ancora messo in mano a tutto il suo arsenale militare non è un buon segno che il capo del Cremlino si isoli e neanche partecipi al G20 di Bali. Il fatto è questo, Putin ha appena perso una città a Nissa, solo qualche settimana fa. E a giudicare dalle immagini di video che girano in rete, tutti gli abitanti di Kherson accolgono i soldati ucraini come gli italiani accolsero gli americani nella seconda guerra mondiale, cosa non molto lontana dal presente se persino un reporter della CNN è stato abbracciato in diretta tv da una cittadina di Kherson che ringraziava gli americani per l'aiuto. Niente dimostra di più la falsità di quei referendum, che vi ricordo erano per il 90% a favore dei russi. E che il presidente Putin sia in crisi lo dimostra anche il giallo del posto, poi cancellato, dell'ideologo di estrema destra Alexander Dugin, il quale aveva pubblicato sul suo canale Telegram queste parole. L'autocrate che fallisce deve pagare anche con la vita. Ah, eppure un putiniano della prima ora come il francese Gérard Depardieu ha chiuso la sua casa di produzione cinematografica a Mosca. Così, volevo dirvelo. Più seriamente come ha scritto Ilario Piagnarelli di Rai News, la trappola russa a Kherson alla fine non c'è stata, ma c'è una trappola della propaganda. Mosca è stata abile nel far passare la ritirata come un gesto di buona volontà, una mano tesa al governo Zelensky. Se le proposte negoziali non saranno a accolte il Cremlino e i suoi referenti in occidente tacceranno l'Ucraina di bellicismo. Kherson però non è un regalo dei russi, ma una vittoria militare. 41 centri liberati in poche settimane e russi isolati con l'attacco al ponte sul Dnipro. Ora, per il presidente americano Joe Biden il conflitto in Ucraina non finirà finché Putin non lascerà il paese, ma è negabile che in questi giorni al G20 le cose potranno cambiare a porte chiuse. Da giorni si tratta con Zelensky per tornare a tavoli di pace, anche se lo stesso presidente continua ad invocare la ripresa di Crimea e Donbass. Ma questo approccio della Casa Bianca sarà ancora più solido... The cat è forte adesso che Biden è rafforzato politicamente dall'esito delle elezioni di metà mandato. Nel fine settimana, infatti, anche i seggi senatoriali di Arizona e Nevada sono finiti in mano democratica, il che ha confermato il controllo della Camera Alta al partito del Presidente. Ora rimane in ballo la Camera Bassa, dove i repubblicani potrebbero vincere per un margine risicato nell'ordine della decina di seggi, anziché i 25-40, come si stimava all'inizio. Uno dei margini più bassi di sempre per un'elezione di questo tipo. In ogni caso, tornando all'Ucraina, oltre al sollievo di una città liberata, la probabilità di ritorno ai negoziati ha dato l'ultima spinta verso il basso al ttf ad amsterdam venerdì scorso le quotazioni del gas europeo sono crollate sotto i 100 euro per megawattora siamo a meno di un terzo del prezzo di sole poche settimane fa e sostanzialmente in parità con lo stesso periodo dell'anno passato almeno una gioia ogni tanto tocca darvela Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete ci sentiamo domattina, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e commentate. Fate quello che vi pare. Buona vita a tutti. With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky.